1: Bonjour, je m'appelle Caroline Taillet, euh, je suis autrice, metteuse en scène, réalisatrice et comédienne. Euh, J'ai 30 ans et je suis belge. Voilà, comment Et nous sommes
0: présentement au Festival d'Avignon où est programmée ta pièce La théorie du Y. Mm -hmm. On y suit le parcours d'Anna de son enfance jusqu'à l'âge adulte et dans la découverte de sa bisexualité. Ouais. donc cette pièce a été adaptée en web-série sur la RTBF, mm -hmm. RTBF qui est Radio et Télévision Belge Francophone. <rire> et dont la saison 2 sortira le 17 octobre. Exactement. Prochain. Ouais. pourquoi ce titre, la
1: théorie du Y eh bien, il euh, y a plusieurs sens derrière le Y, mais à la base, j'ai choisi ça parce que euh, un Y, c'est une ligne qui se sépare en deux lignes, hein, quand on regarde la lettre, et ça représentait déjà depuis longtemps, chez les Grecs, c'est le symbole du choix, il faut choisir entre suivre la ligne de gauche ou la ligne de droite, ça représentait donc choisir entre aimer les hommes, ou aimer les femmes pour le personnage d'Anna, ou ne pas choisir, au final, euh, puisqu'elle choisit de ne pas choisir. Ou enfin, est-ce qu'elle choisit, est-ce qu'elle ne choisit pas Ça, c'est une autre question. Mais euh, en tout cas, elle choisit d'assumer sa bisexualité et donc euh, de suivre les deux branches du Y, quelque part. Donc à la base, c'était ça. Et puis, il y a aussi euh, bah, XX, XY, les hommes, les femmes, d'un côté, de l'autre, euh, voilà qui est dans le mot bisexualité. Et puis, troisième raison, la génération Y, euh, qui est... Euh, notre génération, enfin ma génération, euh, nous qui sommes nés fin des années 80, début des années... <de son> 90 uh, Y en anglais ça veut dire uh, ça se dit why, why, pourquoi et on dit de notre génération qu'on a peut-être pu plus se poser de questions que les générations précédentes et, et d'où notre personnage Anna qui se pose beaucoup de questions et peut-être aussi parce qu'elle a plus l'occasion de le faire quoi. donc voilà la... et puis la théorie parce que c'est aussi euh, un personnage qui réfléchit beaucoup, qui a envie de bien faire, qui, euh, qui est beaucoup dans sa tête, qui se pose beaucoup de questions et donc voilà, c'est devenu la théorie du Y ça a beaucoup de sens, du coup, hein, tout <rire> ouais. ça. C'est très, très étudié. Oui, c'était pas par hasard. Et pourquoi parler de bisexualité Alors, euh, quand j'ai... Euh... Euh, terminer mes études de théâtre, donc en tant que comédienne je vais faire un travail de fin d'études et euh, je devais choisir un thème et euh, j'ai décidé de parler de la bisexualité dans le théâtre. Euh, alors pourquoi À la base parce que euh, ça me concerne, que moi je me suis posé ces questions-là euh, quand j'étais ado et moi, bon c'était euh, il y a 15 ans, euh, je n'avais jamais entendu le mot bisexualité euh, l'homosexualité déjà, bon je savais ce que c'était mais on, on parlait pas trop et c'était pas bien vu et je... J'ai l'impression de parler comme une vieille, mais je pense que ça a déjà quand même vachement évolué. Et, euh, et du coup, quand j'ai... D'abord, je suis tombée amoureuse d'une fille et puis un peu après d'un garçon. Et puis, je me suis dit, euh, il faut que je sache si je suis euh, hétéro ou lesbienne parce que je n'imaginais pas qu'il y avait une autre possibilité. Et personne ne m'a donné accès à ça. Il n'y avait pas de pièces de théâtre, pas de films, pas de livres, en tout cas pas auxquels j'avais accès. Euh, pas, personne à qui pour je pouvais m'identifier, même euh, une star ou euh, quelqu'un n'importe où. Et donc, du coup, euh, ben, je me suis dit, j'ai eu envie de faire une recherche là-dessus euh, pour mon mémoire, donc mon travail de fin d'études. Euh, j'ai trouvé trois euh, ou quatre pièces euh, qui, parlait de ce sujet-là, mais aucune frontalement. Et comme j'avais déjà eu des cours d'écriture, j'ai fait des études de lettres avant mes études de théâtre, je me suis dit, bah pourquoi pas l'écrire moi-même, comme ça, euh, s'il y a un manque, il y aura une référence pour d'autres. Et, euh, et donc j'ai écrit la première version pour mon travail de fin d'études. Et euh, mon jury m'a encouragé après à... Concrètement, mettre en scène ce texte que j'avais écrit, ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte en le faisant que quelque chose que j'avais fait un peu égoïstement pour combler un manque que moi j'avais, en fait, je n'étais pas la seule à l'avoir. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a bien marché. C'est que évidemment, il y a plein de gens qui s'identifient à ça, qui se posent ces questions-là. Euh, et puis qu'on soit hétéro, homo ou bi, c'est des questions qu'on se pose quand on est ado, parfois plus tard. Et, euh, et je n'étais pas la seule à me les poser. Et donc du coup, bah, maintenant, on joue beaucoup euh, pour les ados, mais aussi pour les adultes. Et comment est perçue la bisexualité en Belgique, selon toi ben, Peut-être que ça va un petit peu mieux, mais je dirais surtout que la première chose, c'est que c'est méconnue totalement euh, et du coup euh, invisible invisibilisée la première chose que les gens disent c'est que ça n'existe pas en fait à partir du moment où euh, <rire> où on dit enfin oui voilà en fait il faut choisir il faut savoir soit t'aimes les hommes ok on peut on peut accepter qu'une femme soit lesbienne mais alors on la met dans cette case là et ça fait vraiment peur parce que c'est une espèce de zone grise euh, la bisexualité on aime bien mettre les gens dans des cases peut-être que ça a bien évolué je pense plus favorablement qu'en France, euh, les questions autour de l'homosexualité, euh, je pense qu'on est un peu mieux lotis. Euh, le mariage pour tous, euh, il est passé euh, il y a 15 ans, tout le monde s'en foutait, personne n'a rien dit, donc voilà, je, vous savez comment c'était en France. <rire> euh, mais la bisexualité, ça reste un mot, il euh, y a tellement, donc d'abord on dit que ça n'existe pas, puis quand on l'accepte, il y a. Que des idées reçues euh, autour. Je pense que c'est à, à peu près la même chose en France. Euh, euh, on est forcément euh, des gens qui ne savent pas choisir, euh, ou des gens qui n'osent pas assumer, ou des gens qui sont des profiteurs, ou euh, des gens euh, qui ont un effet de mode, ou des gens qui savent pas être fidèles, qui ont besoin d'office de des deux en même temps, donc ils doivent être dans un couple à trois. Il enfin, y a une espèce de vision hyper sexualisée, euh, ou hyper... Euh, et euh, voilà, non, la bisexualité, c'est juste la possibilité d'être attiré amoureusement ou sexuellement par euh, des personnes des deux euh, sexes et ou genre. <rire> c'est juste une possibilité d'attraction, quoi. Mais c'est difficile à défendre, encore aujourd'hui. Et encore maintenant, après avoir vu ma pièce et, et ma série, les gens qui disent, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais allez, quand même, au fond, tu préfères quoi Et ça, c'est <rire> râlant. <rire> et pourquoi est-ce que tu as choisi le théâtre pour en parler euh, J'ai choisi le théâtre parce que c'est vraiment mon... ouais, ma manière de m'exprimer. J'en fais depuis toute petite et j'en ai fait mon métier. Et je suis très contente de pouvoir travailler dans le théâtre. Et, euh, et je trouve que ce qu'on ce que qu fait à travers le spectacle, c'est que vraiment on raconte une histoire, c'est pas du tout euh, de la revendication ou du martelage ou dire, euh, il faut penser ça et vous êtes tous à côté de la plaque, c'est juste, mais voilà, en fait, cette fille un jour, elle tombe amoureuse d'une fille, puis un jour d'un garçon, et puis elle était complètement perdue, et puis petit à petit, elle a compris et elle a réussi à s'assumer et... et tout ce qu'elle entend dans sa tête, c'est ça, et comment est-ce qu'elle, elle, elle se sent et, et je trouve que, c'est voilà, raconter des histoires, bah, ça peut faire comprendre euh, beaucoup de choses à quelqu'un, plutôt que de donner des idées et de dire, euh, en fait, les bisexuels sont comme ça, ben bah, nous, on regarde cette fille-là, euh, vous suivez ce qu'il y a dans sa tête, toutes les difficultés qu'elle a eues, bah, peut-être que vous allez comprendre quelque chose, euh, et ça, ça marche aussi au cinéma ou dans un livre, évidemment, mais mon média, c'est le théâtre, et, et avoir des comédiens en chair et en os aussi devant toi qui te rapportent cette parole-là, euh, euh, je pense que ça ouais, c'est aussi super par rapport aux ados je disais qu'on jouait beaucoup pour les ados euh, ben, forcément après on fait à chaque fois un bord de scène et on parle, on... ils peuvent poser toutes les questions à chaque fois la première question c'est mais est-ce que vous euh, les comédiens vous êtes tous bisexuels ou pas et donc on commence en leur expliquant gentiment que c'est un rôle donc en fait c'est pas parce qu'on euh, joue un tueur en série qu'on est tueur en série heureusement donc euh, en fait on est dissocié de notre rôle mais je continue souvent après en disant mais en fait moi oui c'est inspiré de ma vie et je pense que de fait, pour eux de voir quelqu'un devant eux qui est bisexuel et qui n'est pas euh, complètement ce qu'ils imaginent, je sais pas ce qu'ils imaginent, mais quelqu'un de complètement fou, euh, anormal, euh, et peut-être que ça les rapproche peut-être plus euh, d'une proximité de, de la réalité, en fait, euh, bah, c'est juste des gens comme tout le monde. Quoi.
0: Au-delà de la bisexualité, c'est aussi une pièce sur le choix. C'est d'ailleurs très bien illustré, puisque tu abordes tout ton parcours avec mmh. plusieurs moments de vie. Et c'est vrai que la société nous demande régulièrement de faire des choix, des choix qui sont souvent binaires. Mmh. Donc bah là, par exemple, choisir entre être avec un homme ou être avec une femme. Mmh. Quelle place est-ce que tu as voulu donner à la question du choix
1: euh, bah oui, alors elle est... Bon d'abord, elle est importante dans le sens où, euh, clairement, il y a la question de est-ce qu'on choisit son orientation sexuelle non, et donc ça, il y a beaucoup aussi d'ados, et c'est quelque chose qu'on doit dire aux ados souvent après, parce qu'ils disent oui, mais elle a choisi, euh, non, est-ce que tu as choisi d'être héros ou est-ce que tu choisis de qui tu tombes amoureux, enfin bon, y a... on développe des manières de leur faire comprendre ça. Euh, donc ça, évidemment, on ne le choisit pas, mais par contre, ce qu'Anna a choisi dans la pièce, c'est de le vivre ou pas, et de l'assumer ou pas, et ça, c'est ce qu'on répond aussi aux ados quand ils disent euh, ah, oui, mais moi, je ne pourrais jamais, euh, pour des raisons familiales ou de croyances, ou... et ce qu'on leur dit, c'est, ben bah, en fait, vous, vous avez le choix de vivre euh, la sexualité que vous voulez, euh, de, de, de suivre votre orientation sexuelle ou pas. Vous avez, si vous vous sentez gay et que vous préférez refouler ça et être malheureux et parce que vous voulez correspondre à autre chose, pas de problème, c'est votre choix. Et donc, c'est ça qui est important. Euh... Enfin, pas de problème. Bon, vous serez probablement pas super heureux, mais <rire> euh, l'importance, c'est euh, oui, de, de, de choisir euh, la, la route qui nous correspond le mieux. Et, euh, et Anna, justement, c'est une petite fille qui a vraiment envie plaire, de bien faire, très sage, très appliqué, qui veut écouter toutes les règles de ses parents et donc peut-être qu'à un moment elle pourrait hésiter à, à ne pas euh, suivre sa, sa, sa voie et à plutôt choisir la voie qui est tracée pour elle mais bon, il se trouve qu'elle qu ne le fait pas euh, et puis aussi il y a aussi la question euh, bah oui c'est ça de, 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 on se retrouve confronté à des choix qui sont, euh, qui sont complètement absurdes en fait. et la première scène bah, elle est avec ses parents et ils font un, un jeu de il ou elle, qui est-ce dans la voiture et déjà là elle doit choisir entre il et elle, alors qu'elle a 8 ans, et donc c'est une métaphore de, de ça. On, on, on est toujours poussé à faire des choix, et parfois ben, ça prend plus de temps, ou parfois il y a une troisième voie. Ou... Je pense que c'est aussi une belle, peut-être une métaphore de nos carrière professionnelle, où j'ai l'impression qu'aussi dans notre génération, on est beaucoup moins dans des cases, on fait beaucoup moins une carrière, 30 ans dans le même, euh, dans le même boulot, enfin euh, voilà, moi j'écris, je mets en scène, je réalise, je travaille à la radio, euh, je joue, ben, je suis hyper contente de faire tout ça, mais on a envie aussi de me mettre dans une case, on me dit, euh, oui mais maintenant tu mets en scène, donc tu veux dire que tu préfères faire ça et tu vas faire que ça, mais ben non en fait, j'aime bien faire plusieurs choses et, euh, et j'ai qu'une vie, euh, j'aime autant la passer à faire plein de trucs différents et puis je m'ennuie pas comme ça, et, et donc voilà, c'est de voir plus loin que les choix qui sont proposés aussi et de suivre son instinct. J'aimerais bien parler avec toi du coming out.
0: Donc, euh, petite précision pour euh, les personnes qui nous écoutent. Le coming out ici, ce serait d'avouer à son entourage ou même publiquement euh, sa bisexualité. Qu'est-ce que tu
1: penses du coming out euh, Alors C'est intéressant. Justement, euh... Mon, mon, mon avis a peut-être un peu évolué par rapport à ça ces derniers temps parce que dans la saison 2 de la théorie du grec on parle pas mal du coming out et on a deux personnages, euh, les deux personnages principaux qui ont des visions assez opposées euh, Anna qui, euh, qui elle a fait son coming out euh, entre la saison 1 et la saison 2 et qui, euh, pour qui c'est très important de pouvoir dire à tout le monde et même de revendiquer, d'être elle-même voilà. et puis il y a un autre personnage qui s'appelle Malik euh, qui est gay et qui a un environnement familial où c'est plus compliqué qui lui défend le fait de, en fait ma famille ne sait pas ce que je fais et c'est très bien comme ça et s'il le savait peut-être que euh, ça se passerait moins bien et donc j'ai pas envie de leur dire, on, on, on se raconte pas notre vie sexuelle de toute façon et donc c'est très bien et donc il y a un peu un choc là-dedans et, euh, et je trouvais ça chouette dans la saison 2 de défendre les deux points de vue et de pas dire, même si dans un monde idéal on ne devrait pas devoir faire de coming out et on pourrait aimer qui on veut et personne ne nous poserait de questions, on n'en on est pas encore là et donc à chacun, euh, je trouve sa manière de, de gérer sa relation et de dire ou de pas dire, et, euh, et donc voilà, clairement, il euh, faut pas outer les gens, et puis à chacun son, son suivi, et puis en fait, on s'en fout. <rire> enfin, il faudrait qu'on s'en foute, mais on n'en est pas encore là, donc on doit encore faire un coming out, et c'est chiant. Heureusement, je pense qu'il y a des gens qui. Euh, qui sont peut-être plus prêts ou plus construits. Et qui. Enfin, euh, voilà, moi, quand j'avais 15 ans, si j'avais vu euh, une personne bisexuelle devant moi, ça m'aurait peut-être vachement aidé. Mais, euh, mais moi, il m'a fallu des années avant de pouvoir en parler, avant de dire même à ma famille euh, sur quoi je travaillais. Et, euh, et voilà, et maintenant, j'ai plus aucun souci. Et, et je joue dans le spectacle, les gens parlent, et je fais des interviews. Et, et je trouve ça important, même pour les jeunes, comme je le disais, qu'ils puissent se reconnaître euh, ou, ou pas. Mais en en tout cas, voir quelqu'un devant eux qui, qui dise, bah Oui, moi, oui, c'est mon cas. Euh, » Mais c'est pas le donner à tout le monde et chacun fait ce qu'il veut, heureusement, avec ça. Donc, il est difficile de parler de bisexualité sans parler de
0: biphobie, comme tu l'as un petit peu évoqué. Mmh. Que ce soit dans ta vie ou dans ton travail de création, est-ce que tu es régulièrement victime de biphobie euh,
1: Alors, oui. Euh, dans, le, dans le travail de création, bah, je pense que c'est plus une peur, euh, qu'on parfois... Parce que comme on joue pour les écoles, il y a beaucoup de profs qui osent pas euh, emmener leur classe parce qu'ils euh, s'attendent à ce qu'on leur parle d'un truc. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, du coup, même quand euh, je vais témoigner, j'y en plus on travaille avec une association, on vient dans les classes, on en parle, etc. Il y en a qui ont vraiment peur. Et donc, je peux considérer que c'est une certaine biphobie parce que le, le mot bisexualité fait peur. Et du coup, même parfois, on essaie de vendre plutôt le spectacle en disant on parle des questions d'orientation sexuelle parce que là, ça va déjà passer un petit peu mieux. Quoi. <rire> Et et puis, euh, et puis, personnellement, euh, oui, et, et, dans, et de tous les côtés, parce que bah, du, côté, euh, du côté hétéro... Euh, euh ce qui revient souvent, c'est « Oui, mais quand même, allez, euh, qu'est-ce que tu préfères ?» Ou euh, « Si je suis avec une fille, oui, mais bon, maintenant, euh, t'es lesbienne. Euh, et si je suis avec un mec, mais maintenant, euh, t'es hétéro. » Enfin, ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, ça ne bougera pas. <rire> euh, et que c'est pas parce que je suis dans une relation que, euh, que mon identité change. Donc ça, c'est pas évident. Et puis, euh, c'est aussi un sujet qu'on aborde plus dans la saison 2, dans le milieu euh, LGBTQI, aussi, malheureusement, c'est pas évident non plus. Quoi. Y a une certaine, euh, je ne je, je veux pas parler non plus pour euh, les gens, mais souvent, il y a des lesbiennes qui disent Ah non, moi, je ne sors pas avec une bille. Euh, elle va d'office me tromper avec un mec elle va me quitter pour un mec euh, elle profite des privilèges de l'autre côté et, euh, tu peux faire le choix politique d'être lesbienne. Et... Voilà, c'est un avis qui est, je trouve, un peu trop tranché et, et ce n'est pas toujours évident.
0: Je trouve qu'il y a aussi une forme de fétichisation des personnes bi, peu voilà le, le truc de la licorne, hein, d'être rajouté euh, à un couple qui a en envie euh, d'une troisième personne juste voilà pour euh, pour une expérience euh, à trois quoi.
1: Mmh. C'est vrai que c'est un des, un des cliché peut-être que j'ai oublié de dire et en faire deux filles un plan à trois et, euh, et euh, en soi pourquoi pas chacun fait ce qu'il veut mais <rire> c'est juste que ça, ça, c'est souvent quoi ouais il mm -hmm. y a souvent des couples qui sont venus vers moi c'est vraiment euh, ça, ça semble acquis pour les gens et, euh, et puis euh, et puis oui ce truc de fantasme euh, euh, c'est fatigant et puis surtout que comme tu dis pour les hommes c'est pas le cas et ça on le voit aussi souvent euh, après le spectacle ou après la série euh, des jeunes et des moins jeunes qui disent euh, oui mais si c'est une femme euh, bi ça va mais un homme ça c'est vraiment plus dégueulasse et puis ça revient à l'homophobie euh, contre les hommes qui est je pense encore plus forte que contre les femmes parce que les femmes de euh, toute façon elles font rien elles chupotent il euh, n'y a rien de grave tandis que les hommes quand même quand on sait ce qu'ils font enfin euh, je suis vraiment attaché à ça quoi et, euh, au fantasme de la femme dans le porno des lesbiennes dans le porno et enfin il y a vraiment encore beaucoup de, de boulot pour euh, pour déconstruire tout ça quoi
0: après, je trouve c'est aussi une forme de biphobie de comment dire, cette discrimination entre guillemets positive, oui, de ouais. d, oui de, de fétichiser en fait euh, la, la, la femme justement parce que bah une femme bi ça serait euh, quelqu'un qui aurait vraiment envie tout le temps de, de sexe ou euh... et puis on oublie aussi qu'il y a plusieurs types de bisexualité parce que je trouve quand même y a <rire> quand euh, une femme dit voilà qu'elle est bisexuelle mm -hmm. c'est forcément en fait qu'elle préfère les hommes mais qu'elle a des fois des petites expériences avec des femmes quoi. <rire> euh, voilà. ou, ou alors ce truc aussi du 50 50 il ouais. y a plein de formes différentes en mmh. fait, de bisexualité et chacun le vit euh, ouais. Mais enfin, y a vraiment parce que on parle de bisexualité
1: tout de suite il y a des gros préjugés euh, ouais. dessus euh... Mais moi, j'aime bien l'idée de l'échelle de Kinsey, je ne sais pas si tu vois, c'est une échelle de 0 à 100, euh, c'est un sexologue qui a fait ça il y a, il y a 50, ou bien 50 ans, je pense, et il, tu te situes où tu veux sur l'échelle, <rire> tu peux être 0% euh, euh, hétéro ou 100% hétéro, mais tu peux être à 10% euh, hétéro et... Euh, et 90% homo. Enfin bon, bref, tu peux être à peu près n'importe où. Et, et bon, il calcule un petit peu trop théoriquement en fonction de tes expériences, de tes attirances, de tes envies, de tes fantasmes. Et voilà, après, évidemment, c'est pas un chiffre et personne n'est à 18 ou à 54. Mais euh, il met du coup des, des personnes à tendance hétéro, mais avec des expériences uniquement sexuelles ou uniquement affectives ou, ou des amitiés amoureuses. ou Enfin, tout est possible en fait. Et donc. Euh... Et donc comme tu l'as évoqué tout à l'heure, dans la biphobie, il y a aussi le préjugé selon lequel les bisexuels seraient infidèles. Mm -hmm. Qu'est-ce que cette présomption d'infidélité t'évoque <rire> euh, bah, Alors moi, je, quand j'en parle souvent avec les ados, parce que de nouveau, euh... ça c'est un truc qui... Je... De nos jours, je trouve les ados sont devenus encore plus euh, encore plus, je sais pas, euh, l'infidélité, c'est quelque chose de c est, c est dans la saison 1, euh, le, le premier épisode, euh, Anna est avec son copain, elle se dispute, elle arrive dans une soirée un peu gay et elle rencontre une fille, et elle l'embrasse et c'est ce qui les choque le plus dans toute la saison, c'est que euh, elle a embrassé une fille alors qu'elle était avec un mec. Alors, oui, c'est pas bien, mais bon, elle est vraiment perdue et puis elle finit par le dire à son mec, puis elle finit par le quitter. Nanana, mais elle a un truc très voilà. Et donc eux ils ont, les ados ont souvent l'idée que bisexualité veut dire fidélité et donc je leur explique très clairement qu'il y a l'orientation sexuelle qui est une attirance et qu'il y a autre chose qui est euh, la fidélité ou d'ailleurs fidélité ou l'envie euh, d'être euh, dans une relation exclusive ou pas et que c'est deux choses très différentes enfin pour moi en tout cas l'orientation sexuelle n'a aucun euh, je sais qu'il y a des personnes bisexuelles qui disent que eux euh, ils ont envie d'être euh, qui se sentent complets que s'ils sont avec un homme et avec une femme ou que dans des relations différentes mais qu'ils ont besoin des deux voilà c'est une autre ma manière mais pour moi c'est deux choses très différentes et sans aucun euh, a priori au jugement euh, sur le fait d'être fidèle ou pas euh, polyamoureux ou quoi que ce soit c'est pour moi, ça n'a rien à voir avec euh, la bisexualité. Et je trouve ça presque, peut-être un peu provocateur ce que je veux dire, mais presque une excuse de dire euh, j'ai besoin des deux et donc euh, c'est normal que j'aille voir ailleurs parce que, parce que je suis bi. Bah, non, pour moi, si tu es dans une relation euh, euh, fidèle et, et monogame, euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui est bi et l'autre qui est hétéro que le bi a le droit d'aller voir ailleurs. enfin Ça doit s'arranger c'est des choses qui doivent se... Voilà, on doit être d'accord dans un couple euh, si on est dans un couple dans tous les cas, je pense. Mm -hmm.
0: Et aussi certainement qu'il y a beaucoup de personnes bisexuelles qui n'osent pas tenter la non-monogamie parce qu'on leur a beaucoup imposé ce préjugé-là, en fait, d'accusation
1: d'infidélité. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais que je, je me retrouve à être une ardente défensatrice, presque de la, à devoir être encore plus fidèle que les hétéros euh, parce qu'on m'a tellement targué de ça que, que c'est vrai que ouais, je mmh. défends vraiment. Euh, Côté-là, et je parfois je dis souvent au effort euh, non, mais je suis dans une relation monogame et, euh, et voilà, et je vais pas voir ailleurs, et c'est comme ça, et, euh, et c'est pas parce que je suis bisexuelle, donc oui, exact, je suis vraiment d'accord avec ça, et ça me vient presque à me poser des questions de mais en fait, euh, enfin, pourquoi est-ce que tu es si euh, borné presque quelque part, mais euh, oui, en effet, ça a un impact. Euh...
0: La théorie du Y, tu n'as pas parlé de non-exclusivité, notamment mm -hmm. <rire> bien que ça paraisse un petit peu par endroit hein, dans la web série avec d'autres personnages. Comment est-ce que tu envisages la non-exclusivité affective et
1: sexuelle euh, Eh bien, c'est pour moi quelque chose dont on me parle pas mal. Et pour la saison 2, on a hésité à aller dans cette voie là. De nouveau, je pense qu'on l'a pas fait. Euh, peut-être à cause de cette idée qu'on euh, peut pas représenter en, pas encore en tout cas dans une des seules séries qui parlent de bisexualité un personnage euh, principal qui euh, va vers cette voie là même si euh, j'en entends de plus en plus parler autour de moi euh, moi c'est pas encore je ne dis pas encore, quelque chose qui me pose question et que j'ai expérimenté. Enfin, euh, si, me poser question, oui, mais je ne suis pas encore prête à faire le pas. Et, mais ça m'intéresse beaucoup d'en de, entendre parler et d'en parler euh, avec euh, des associations. Euh, euh, comme il y en a bah, à la Rainbow la Maison Arc-en-Ciel de, de Bruxelles, il bah, y a aussi euh, plein d'associations euh, euh, il s'appelle plutôt euh, sur les questions polyamour ou, ou des choses comme ça, mais toi, tu dis non-exclusivité, euh, je pense que c'est la, la même idée. Quoi. Euh, donc voilà, mais je pense que moi, je suis restée un peu calée euh, avec ce truc de, de bisexualité, que ça m'a un peu traumatisée. Et puis, euh, et puis voilà, mais c'est quelque chose qui, euh, qui me turlupine et qui peut-être euh, un jour... Mais là, pour le moment, euh, je suis dans une relation et fidèle et, et ça va <rire> Et si tu étais
0: face à une personne bisexuelle, mais qui s'en sentirait coupable, qu'est-ce que tu lui
1: dirais <rire> bah, On ne choisit pas. Donc euh... Et qu'on a de la chance parce qu'on <rire> a deux fois plus de choix. Non et en plus, ça c'est faux parce que c'est pas parce qu'on aime les hommes et les femmes qu'on aime tout le monde et qu'on est attiré par n'importe qui. Mais après, l'idée est sympa. Et que. Non, mais en plus, pour moi, c'est aussi un peu une question de, de période. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des périodes où on a plus envie d'avoir des expériences avec des hommes et d'autres avec des femmes aussi, en fonction de ce qu'on vit, en fonction des rencontres. Et donc, ça évolue aussi avec le temps. Et donc, euh, je vous dirais. Si ça te culpabilise parce que tu n'as pas envie d'être hétéro ou tu n'as pas envie d'être homo, bah, tu peux aussi aller, hein, même si tu ne choisis pas sur qui tu tombes, hein, mais aller plus euh, vers un type de relation. Euh, si tu es dans une période où tu sens que tu as vraiment envie de rencontrer une fille, bah, euh, va vers ça. Il et, euh, et, euh, y a moyen aussi de, voilà, de, de, de jongler un petit peu euh, cette orientation sexuelle. Elle ouvre beaucoup de, poss de possibilités aussi. Et, et, et il faut pas culpabiliser <rire> non mais on choisit pas quoi ça c'est le plus important et, et ça prend du temps à le comprendre parce que justement les gens croient que qu'on n'arrive pas à assumer que ah, ouais, j'en peux vraiment plus de ces trucs de tu, tu te doutes tu te poses plein de questions il faut que tu assumes tu sauras plus tard nanana, nanana. alors évidemment il y a des gens qui font des expériences à l'adolescence et puis qui après n'en font plus jamais est-ce qu'ils sont billes ou pas ben, en fait on s'en fout c'est leur histoire ça leur appartient mais c'est dommage que ça amène à une négation de cette orientation sexuelle et et aussi je lui dirais euh, si tu en as les moyens parle-en petit à petit et tu vas voir il faut l'expliquer mais ça va être compris ça va être accepté et, et il faut qu'on il faut qu'on se montre un petit peu, quoi, parce qu'on n'est euh, pas beaucoup dans l'associatif, il n'y a pas grand-chose, on est invisible, Et, euh, et je pense que c'est aussi dû au fait qu'on est à moitié d'un côté et à moitié de l'autre, et donc du coup, on se fond dans le, la masse hétéro ou dans la masse homo, et, et où, où, est où est notre place Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une place juste à nous ben, En fait, si, parce qu'on a des choses à, à revendiquer, tant qu'on ne sera pas compris et accepté. À quoi doit-on s'attendre pour la deuxième saison de la théorie du Y alors, moi j'ai déjà un petit peu spoilé quelques petits thèmes. Hein. Euh, mais donc, euh, pour ceux qui ont vu la saison 1, donc elle parlait principalement d'Anna et de sa bisexualité. Elle reste là, mais euh, le personnage de Malik, donc, euh, qui est gay, euh, prend une place importante et donc on s'attarde moitié-moitié sur leurs deux histoires. Euh, voilà, et puis pour Anna, ben, on va un peu plus explorer, comme je le disais... Euh, euh, les difficultés ou pas euh, d'être bi dans le milieu euh, plutôt lesbien euh, voilà. euh, un thème qu'on n'avait pas du tout exploré dans la saison 1 et puis pour Malik euh, on va en apprendre plus sur lui parce que finalement on ne sait pas grand chose dans la saison 1 donc on va découvrir un petit peu plus euh, son cadre familial euh, et puis euh, ses relations et, et voilà il n'est pas très bien euh, au début de la saison 2 et on va comprendre petit à petit pourquoi voilà, et puis un troisième personnage qui était déjà présent dans la saison 1 qu'on voyait pas beaucoup, qui est, euh, qui est Lucie, la meilleure amie d'Anna, qui est hétéro. Elle prend aussi plus de place dans la saison 2. Euh, C'est important aussi pour nous de garder un personnage hétéro euh, pour parler à plusieurs personnes et puis euh, elle, elle représente un petit peu euh, une fille qui a 25, 30, entre 25 et 30 ans dont toutes les amies commencent à se caser, à être en couple, à faire des enfants et elle, elle, est éternellement célibataire et en fait elle a plus trop de gens avec qui sortir, elle tombe que sur les mauvais mecs et, euh, et elle galère vachement quoi et donc c'est un, un profil qu'on connaît pas mal aussi et qu'on avait envie d'approfondir donc voilà on est un petit peu dans ce, dans ce trio là euh, pour la saison 2. Voilà. j'ai hâte <rire> 17
0: octobre. <rire> et donc on peut le retrouver sur YouTube. ouais notamment. donc la saison 1
1: est déjà sur YouTube, la théorie du Y, et la saison 2 le sera aussi à partir du, du 17 octobre. Il y a deux épisodes qui sortent chaque jeudi. Euh, voilà, il y en aura 10 en tout. Merci Caroline. Mais merci à toi.
0: <rire> merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous aussi vous souhaitez me parler de votre travail de création, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram ainsi que par mail amourplurielpodcast.gmail.com